0: Dans cet épisode, je reçois Mathieu Daras, fondateur de la société BrickMeUp, dont le but est d'accompagner les investisseurs immobiliers particuliers de la définition de leur stratégie à la recherche de biens, l'acquisition et la gestion. Nous abordons l'investissement avec une perspective gestion de portefeuille et rotation des actifs. C'est une approche originale et financière, ou comment appliquer ce que font les pros à ses propres investissements. Alors Mathieu, tu es le fondateur de Brick Me Up, qui est une société qui facilite l'investissement en immobilier. Euh, et tu vas, tu vas nous expliquer un petit peu, bah on, va parler, on va parler de la société, on va parler de comment constituer un patrimoine immobilier. C'est bien ça C'est ça, exactement. Alors Brick Me Up, euh, donc, euh, moi je veux faire de l'investissement, je ne sais pas par quel bout m'y prendre, je n'ai pas trop, trop envie de m'en occuper non plus. Euh, c'est là que tu interviens et que tu peux m'aider. Exactement. Alors, tu, tu, vas, donc, tu vas identifier le bien, tu vas euh, m'aider dans, les, dans, la, dans, la, dans l'acquisition, dans les travaux, dans la location, dans la gestion, dans la revente, tout
1: On va tout te faire. Mais avant tout ça, on va regarder avec toi quels sont tes objectifs d'investissement et on va définir avec toi quelle est la meilleure stratégie d'investissement et de constitution de patrimoine. D'accord. Euh, donc, bon. on, va, on va regarder ensemble et on va challenger tes objectifs pour essayer de trouver quel est le meilleur, euh, le meilleur investissement, quel est le meilleur euh, type de bien qui te, qui te correspond. Et après, effectivement, on va t'accompagner euh, sur toutes les étapes de l'investissement, euh, y, compris, euh, y compris sur la gestion, après, une fois que l'investissement est réalisé. Donc, tu peux euh, investir, euh, faire, acheter un bien avec nous, en acheter plusieurs, euh, quasiment assis sur ton canapé.
0: Super. Euh, donc, l'idée, c'est de comprendre, euh, en fait... Pourquoi on a besoin ou pourquoi il faut constituer un patrimoine immobilier enfin, Quels sont, euh, quels sont les, les objectifs derrière ça Et euh, en fait, à quoi ça sert d'investir quoi. Donc euh, à partir de là, toi tes clients, euh, que, que, pourquoi ils viennent, ils viennent te voir pour constituer un patrimoine
1: Alors la plupart des clients viennent nous voir en disant voilà je vais investir dans l'immobilier mais tous n'ont pas, euh, n'ont pas une, une vraie raison derrière donc c'est, c'est, ça fait partie de, de, de ce qu'on fait dans les premières étapes c'est d'essayer de comprendre quel est le, le besoin du, du client est-ce qu'il veut faire fructifier son épargne, est-ce qu'il veut diversifier ses placements est-ce qu'il veut préparer un projet, est-ce qu'il veut préparer sa retraite euh, est-ce qu'il veut profiter d'un revenu, préparer une succession ou est-ce qu'il veut euh, arrêter de travailler euh, dans 15 ans et, euh,
0: et être euh, frugaliste euh, cest on... les gens arrivent en, en, avec une volonté ferme d'investir dans l'immobilier mais derrière euh, la raison pour laquelle ils le font n'est pas forcément euh, claire, en tout cas pas forcément clairement exposée. Il y a une volonté d'investir parce qu'il faut bien investir Exactement. et donc toi en fait tu essaies de comprendre le bien le... côté... Euh... Si derrière, finalement
1: bah, Il y a un côté, euh, c'est, ça, ça reste euh, effectivement un achat euh, très important et euh, l'achat immobilier est un achat euh, effectivement très psychologique. Et donc, ce qui est important, euh, c'est qu'en fonction des différents objectifs, on n'aura pas la même stratégie d'investissement. On n'ira pas sur le même type de bien. Donc, c'est pour ça que c'est important vraiment de comprendre. Euh, Quel est l'horizon de placement, euh, l'horizon d'investissement Est-ce qu'on est est sur du court terme, du moyen terme, du long terme Et tout ça va nous conduire à définir une stratégie qui peut être très différente.
0: Donc effectivement, on peut naturellement se dire, bon, il faut investir. Alors pourquoi il faut que j'investisse Pour constituer un patrimoine. Pourquoi j'ai besoin de constituer un patrimoine Bah Déjà pour mettre des sous de côté éventuellement. Ensuite, peut-être pour préparer un peu ma retraite. C'est un... Un, un, vieux, un vieux discours, enfin un vieux discours pas si vieux que ça, mais en tout cas qui est de plus en plus à la mode, je, je, je pense, de se dire il faut anticiper un petit peu euh, ses, ses futurs besoins. Euh, devenir rentier, j'imagine que c'est un peu à la marge euh, dans ta clientèle, ou, euh, ou ça se voit de plus en plus
1: Ça se voit de plus en plus. Maintenant, c'est, c'est le... dans notre clientèle, on n'a pas des gens qui viennent en disant dans 15 ans, je veux absolument mmh. être, euh, être rentier. On a des gens qui se disent, bon, on va voir. Si, si dans 10, 15 ans, ça se passe bien, bah, peut-être que je vivrai euh, complètement de mes, euh, de mes revenus locatifs. Mais on n'est pas forcément sur une clientèle qui se dit, euh, moi, dans 5 ans, je veux euh, absolument euh, vivre de mes revenus locatifs.
0: D'accord. Donc, euh, donc ok, donc, on définit ses objectifs et ensuite, euh, ensuite, on attaque la constitution d'un patrimoine. Donc, ça va dépendre de ses objectifs. Mais globalement, euh, euh, on, a, on a plein de possibilités d'investissement euh, qui, euh, qui vont dépendre de son, aspect, de son rapport à la pierre, on va dire. Euh, l'idée, c'est, c'est de comprendre à quel point on est attaché à, à, à la pierre. Euh, on évoquait, en discutant un petit peu avant, le, le fait qu'on peut être très attaché à, à être chez soi et propriétaire de son chez soi.
1: Oui, oui, il euh, y a plusieurs types d'investisseurs. Il euh, y, y a des investisseurs qui veulent absolument euh, investir dans un bien qui est exactement le même que sa résidence principale qu'il l'ait acheté ou qu'il soit en location. Euh, il veut acheter dans le même quartier, il veut le même type de bien euh, Ça, c'est des, des, des types d'investisseurs qui sont très très attachés à la qui sont très attachés à la pierre. Euh, on a d'autres types d'investisseurs qui vont plus être attachés aux chiffres. Et peu importe le, le, le type d'investissement ou la zone, ils vont plus regarder euh, le, vraiment les chiffres, quels sont les chiffres, sont la rente, quelle est la rentabilité, la performance, hein. la performance euh, mmh. de, de l'actif. Donc, effectivement, le, le, l'acte d'achat est très psychologique euh, et c'est à prendre en compte, justement, dans cette stratégie d'investissement.
0: C'est, euh, alors, ça me fait penser à… Une réflexion euh, où souvent, euh, alors moi j'ai, j'ai tendance à dire qu'il ne faut surtout pas investir dans sa résidence principale, mais c'est un, c'est un point de vue que je défends en disant attention, ce n'est pas pour tout le monde. Euh, l'idée c'est si, si, euh, si on a d'autres, d'autres ambitions, créer une société ou, euh, ou investir dans d'autres choses, peut-être qu'immobiliser beaucoup d'argent dans sa résidence principale, ce n'est pas forcément pertinent. Euh, malgré tout, j'ai je, je, toujours de prendre des précautions en disant que ça reste, un bon, ça reste un bon investissement si on investit dans une résidence principale, selon certains critères, si on arrive à rester suffisamment de temps dedans, par exemple. Euh, mais il euh, y a, y a euh, beaucoup de gens qui peuvent, j'imagine, venir te voir en disant Bon, il bah, faut que j'achète, il faut que j'achète pas, qu'est-ce que je fais Ils sont un peu démunis peut-être par rapport à ce qu'il faut faire, où on leur dit Il bah, y a une pression à l'investissement, il faut, faut trouver des appartements, il faut, 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 faut s'endetter, il faut investir, mais euh, derrière. Je dirais qu'il ne faut pas culpabiliser peut-être par rapport à une stratégie qu'on va choisir.
1: Non, non, c'est euh, la, la résidence principale est un vrai, vrai sujet euh, et les, les personnes qui sont très, très attachées à la pierre euh, vont probablement d'abord investir dans la résidence principale. Et la résidence principale, ça, ça reste le meilleur investissement euh, possible. C'est un investissement qui est défiscalisé. Donc, euh, donc, c'est important et il n'y a pas de plus-value euh, au moment de la revente. Hein. Et donc, si vous partez sur une logique où euh, vous achetez votre résidence principale, vous la revendez euh, cinq ans plus tard parce que vous avez besoin d'une chambre en plus ou parce que vous déménagez, bah, ça reste le meilleur investissement que vous, pouvez, vous, vous, vous puissiez faire. Maintenant, si vous n'avez pas un rapport euh, à, le, à la propriété euh, qui est euh, très important, dans ce cas-là, euh, il vaut mieux partir sur de l'investissement locatif, parce que l'investissement locatif, il euh, y a de la fiscalité. Euh, en revanche, vous pouvez euh, investir beaucoup plus euh, de, sur plusieurs biens, plusieurs types de biens. Euh, sur un portefeuille, euh, vous constituez un vrai patrimoine euh, qui serait beaucoup plus important que, que celui constitué par votre résidence, votre résidence principale. Parce que
0: derrière, alors là, tu, tu, tu mets le doigt sur un point qui est super intéressant, c'est de se constituer un portefeuille euh Immobilier. C'est pas souvent hyper intuitif dans le sens où euh, on a quand même euh, l'image que l'immobilier c'est très cher. Alors c'est pas. Enfin, c'est cher globalement, enfin c'est cher. Les valorisations sont fortes. Comment dire Comment c'est retomber sur le C'est beaucoup d'argent, <rire> voilà tout simplement. Euh, sans jugement, c'est beaucoup d'argent. Euh, du coup, se dire bah en fait il faut acheter 5, 6, 7 appartements, euh, ça se fait pas en claquant des doigts comme un portefeuille boursier. Ça c'est jouable parce qu'on a l'effet de levier. Donc, euh, l'effet de levier, on emprunte de, à la banque. Et comme on a du loyer derrière, on peut investir un peu plus. Et, et toi, ce que, ce que, je ne sais pas si c'est ton dada ou ce que tu peux recommander, c'est de se, se constituer un portefeuille d'investissement immobilier.
1: Oui, c'est, euh, c'est, c'est ce que j'aurais tendance à... Évidemment, un conseiller, après, il faut regarder les capacités financières de, de chaque investisseur, mais euh, même un investisseur qui n'a pas des très gros moyens, euh, on aura tendance à lui conseiller de se constituer un portefeuille qui sera constitué de plusieurs actifs. Pourquoi Parce qu'il faut limiter son risque euh, et il faut savoir faire des, des, des achats et des reventes en fonction de, des opportunités euh, et des évolutions du marché. Donc on aura toujours tendance à aller privilégier euh, plusieurs achats, même si vous achetez euh, deux biens à 100 000 euros, euh, ça pourrait être plus intéressant qu'un bien à 200 000 euros.
0: Mmh. Ce qui est alors, c'est, euh, j'ai l'impression que ce n'est pas forcément hyper intuitif de raisonner comme ça sur l'immobilier euh, dans le sens où euh, finalement, avec une stratégie de constitution de portefeuille comme celle-ci, on va acheter euh, on va acquérir plusieurs biens. En fait, on, on, j'ai l'impression qu'on enlève beaucoup de pression sur le fait qu'on euh, fait un investissement et ça doit être le bon. Euh, on se dit bah, on va investir dans, dans plusieurs biens, déjà plusieurs locataires, moins de risque locatif. Ensuite, euh, euh, on peut avoir des, des typologies sur lesquelles on, on, se, on investit qui sont un peu différentes. Là, on va.
1: Quoi oui. oui, tout à fait. Oui. C'est, euh, alors, ce, que je, ce que j'ai tendance à dire, c'est qu'un investissement euh, immobilier, c'est d'abord un investissement financier. Hein. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est beaucoup d'argent. Euh, et donc, du coup, il faut, euh, il faut raisonner. Euh, j'ai, il faut se constituer un portefeuille immobilier comme on se constituerait un portefeuille boursier euh, avec des, des, des achats de, de, de biens avec des gros potentiels de, de, de plus-value à la revente par exemple on va être sur des biens spéculatifs et puis miti- mitiger ça avec des, euh, des biens de rendement euh, des biens qui vont rapporter euh, beaucoup de cash mais euh, dans des zones où il n'y a pas forcément un gros potentiel de, de, de revente donc, c'est important d'avoir, d'avoir ce raisonnement et c'est pour ça qu'il faut, euh, il faut privilégier la, la constitution de, de, plus, de patrimoine avec plusieurs actifs plutôt qu'un seul actif. Et après, ça permet de démystifier aussi euh, l'investissement unique, euh, le meilleur investissement, euh, parce qu'en fait, vous n'allez pas faire le meilleur investissement, vous allez faire une somme d'investissements qui vont vous rapporter euh, beaucoup dans le cadre d'un portefeuille, euh, d'un portefeuille financier.
0: Oui, l'idée c'est que comme on va en faire plusieurs, il y en a qui seront peut-être meilleurs que d'autres, un peu moins bons, mais dans l'ensemble ça va créer de la diversification et du portefeuille, ce qui est euh, beaucoup moins de pression que se dire bon il faut que j'en trouve un, faut que ce soit le bon, <rire> parce oui, que je vais me le traîner 20-25 ans, euh, en fait euh, voilà, on peut avoir une logique de, de rotation de portefeuille, on achète des appartements, alors on... Si on se place d'un point de vue financier, hein, on, on, on crée de la valeur sur cet appartement. Et quand on considère qu'on en a plus à créer ou qu'on veut euh, bah, libérer du cash pour investir dans autre chose, on peut, on peut arbitrer.
1: Oui, tout à fait. Le, la logique, quand vous achetez un bien euh, dans une zone où il y a un potentiel de revalorisation hein, euh, euh, du prix de l'immobilier, quand vous l'achetez avec euh, une dette relativement importante, hein, là, un, emprunt, un emprunt bancaire qui finance 80-90% du bien... Euh, En gros, au bout de 7 ans, votre bien est à peu près arrivé à maturité. C'est-à-dire que vous êtes en capacité de le revendre et de récupérer suffisamment de cash pour réinvestir deux fois dans le même type de bien. Alors, pas dans la même zone, mais deux fois dans le même type de bien. Donc, en fait, quand vous comprenez cette logique où vous pouvez quasiment doubler la taille de votre portefeuille tous les 7 ans, bah ça, euh, ça, ça enlève le côté pression. Vous achetez un bien pour les 7 à 10 prochaines années. Alors, il n'y a pas de, de, de vérité au moment où vous faites l'investissement. Il faut le regarder euh, tous les ans, voir euh, si vous êtes sur la bonne tendance. Mais euh, c'est un bien que vous allez revendre dans 7 à 10 ans. Donc, il y, bon, y a beaucoup moins de pression. Vous êtes beaucoup plus focalisé sur les chiffres
0: que sur le bien en lui-même. Oui, là, tu es dans une vraie logique d'asset management et d'une logique financière en se disant bon, c'est un actif. Euh, il a, oui. on, enfin, vul, vulgairement, j'ai envie de dire, on crée de la valeur dessus et euh, on s'y attache pas forcément euh, en tout cas on en achète plusieurs et on fait un portefeuille et à partir de là on fait, on fait, on fait de la gestion de l'actif donc on fait tourner le portefeuille, on fait des investissements, on fait, on fait grossir la boule de neige et c'est un peu l'objectif et, et, et on avance euh, donc ça euh, pour euh, alors on va, on va rester un peu dans la partie financière pour ensuite euh, essayer de s'en extraire un peu parce que on, ça reste de l'immobilier donc l'immobilier c'est pas que, c'est pas que des chiffres et il euh, y, a, y a beaucoup, de, beaucoup d'aspects collatéraux euh, l'idée c'est de, d'être comprendre comp- bah, qu'est-ce que la différence entre le cash flow et le théorie d'un investissement euh, Qu'est-ce que le, le, le risque associé au cash flow euh, euh, par rapport à, à, à la rentabilité d'un, d'un actif On peut se dire voilà, on, on me promet du 12-15% de renta. Euh, sont, qu'est-ce, qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que je dois comprendre derrière Et quelle est la, la création de valeur totale sur un, sur un investissement
1: Alors, oui, il y, y a beaucoup de débats sur les indicateurs euh, de l'investissement. On parle beaucoup de rendement locatif, qui est grosso modo le montant des loyers sur sur la valeur des biens. Euh, Ça, c'est un un indicateur qui est très intéressant pour comparer plusieurs investissements au moment où vous faites l'investissement. Mais vous comprendrez assez rapidement que la valeur du bien n'augmente pas à la même vitesse que la valeur des loyers. Du coup, euh, votre, votre rendement locatif a tendance à baisser dans la durée. Sauf si la valeur de votre bien baisse, mais euh, elle aura tendance à baisser dans la durée. Donc, ce n'est pas forcément un bon indicateur sur la durée. Après le, un deuxième indicateur c'est le cash flow, ça c'est important parce que c'est, euh, ça, ça va définir ce, le, le montant de, que vous allez devoir débourser ou le montant que vous allez encaisser tous les mois. Donc ça c'est un, un indicateur très important qui ne va pas forcément euh, vous donner euh, une, une valeur de l'investissement, ça ne va pas vous dire est-ce que c'est un bon investissement ou un mauvais investissement, par contre c'est un critère qui est très important pour savoir si vous êtes en capacité financière de, de faire cette acquisition Et puis, il y a un autre indicateur qui est le le TRI, le taux de rendement interne, qui est en fait une, une formule de calcul assez complexe mais qui qui prend en compte l'ensemble des flux financiers de l'investissement. Alors c'est quoi les flux financiers de l'investissement C'est l'apport que vous allez mettre euh, et c'est également tous les loyers que vous allez euh, recevoir et vous allez enlever toutes les dépenses, euh, les dépenses qui sont euh, ce qu'on appelle les dépenses obligatoires, euh, les les taxes foncières, les assurances propriétaires non occupants, les charges de copropriété si vous êtes en copropriété euh, et puis des charges de gestion locative éventuellement. Mais ça va prendre aussi en compte l'ensemble des charges aléatoires, c'est-à-dire euh, la vacance locative. Hein, quand vous avez entre deux locataires, euh, bah, vous pouvez avoir euh, quelques jours de vacances locatives, euh, voire quelques semaines de vacances locatives. Et puis les charges d'entretien aussi, qui sont des charges aléatoires. Euh, à un moment, vous allez peut-être avoir une chaudière à changer, vous allez peut-être avoir un coup de peinture à donner euh, tous les cinq ans entre deux locataires. Euh, donc, toutes ces charges aléatoires, il faut les mesurer parce qu'elles vont avoir un impact sur votre rentabilité. Et le TRI prend également euh, en compte euh, la valeur de revente du bien. Et donc, euh, tous ces flux financiers euh, mis bout à bout euh, sont pris en compte dans le TRI. Le TRI va vous donner une valeur moyenne annuelle euh, de votre investissement. Donc, euh, si si on parle, par exemple, d'un TRI de 10%, c'est comme si vous vous aviez 10% de rentabilité tous les ans, par exemple, sur une assurance vie ou un livret A. Donc, euh, c'est ça qu'il faut comparer. Et pour le coup, le TRI... Comme il prend en compte l'ensemble des éléments, la revalorisation du bien, la vacance locative, etc., bah c'est, ça reste le meilleur indicateur pour savoir si, votre, si vous faites un bon investissement ou pas.
0: Même s'il reste un peu prospectif dans le sens où il faut faire une hypothèse sur la valeur de sortie du bien
1: dans tous les cas, vous faites euh, une hypothèse sur, euh, sur la valeur locative. Donc, Est-ce que euh, ouais. dans, dans 5 ans, vous aurez toujours des locataires Est-ce que dans 10 ans, euh, la zone sera toujours attractive Ça, Vous faites de toute façon des hypothèses mmh. quand vous faites un investissement.
0: Donc on peut faire une hypothèse conservatrice en se disant que la valeur du bien est égale à la revente, à la valeur d'achat On peut se dire qu'il y a une légère revalorisation, on peut même estimer que le bien va être déprécié parce qu'il y aura du neuf à côté, on peut faire plein d'hypothèses mais en tout cas on doit prendre cette hypothèse de valeur de sortie pour pour calculer son TRI et le TRI va aussi prendre en compte le fait que si on a fait un investissement avec effet de levier on va rembourser de la dette. Donc, on va récupérer du cash à la fin. Exactement. C'est ça, qui, c'est ça qui va manifester vraiment l'effet de levier dans la performance. Quoi.
1: Bah, en fait, comme vous prenez le, les, les entrées et les sorties de cash dans le, dans le calcul du TRI, vous prenez en compte euh, le mode de financement. Et donc, vous n'aurez pas du tout la même chose si vous êtes en TRI pour un achat cash ou si vous avez un TRI avec un achat avec de la dette. Le TRI euh, prend en compte ces deux, ces deux valeurs alors que le rendement locatif ne le prend pas en compte.
0: Et alors pour revenir sur le cash flow, on a, on a évoqué le fait que le cash flow c'est un indicateur. Euh, on a le, ce qu'on appelle le cash flow euh, négatif, le cash flow neutre et le cash flow positif. Euh, et oui. tu, tu avais l'air de dire qu'en gros, il n'y a, a pas forcément de mauvais cash flow. Euh, en fait, ce que, ce que, si j'imagine ce que ça veut dire, c'est que derrière la, la valeur du cash flow, il y a une histoire sur le bien. quoi.
1: Oui, le le cash flow, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment ce qui va vous permettre de savoir si vous êtes en capacité de faire l'investissement ou pas. Par exemple, vous pouvez avoir un cash flow négatif où vous avez 200 ou 300 euros à rajouter tous les mois. Ça peut être un investissement sur Paris, par exemple, que vous achetez avec une une dette relativement importante. Euh, bah, Vous allez devoir rajouter tous les mois euh, quelques centaines d'euros. Ce n'est pas forcément un mauvais investissement. Vous pouvez avoir une, euh, une revente euh, avec une plus-value très importante. et Du coup, vous avez fait un très bon investissement, mais vous avez eu un cash flow négatif relativement important euh, pendant toute la durée de l'investissement. A euh, contrario, vous pouvez aller dans une zone, euh, on va dire, une, une euh, on va rester dans l'Île-de-France, hein, mais vous allez sur une euh, en troisième, quatrième couronne de l'Île-de-France. Euh, vous pouvez aller dans des zones où il y a un potentiel de revalorisation du bien qui est très très faible parce qu'il n'y a a pas une énorme demande locative, parce qu'il y a beaucoup de constructions neuves. Et donc là, vous n'allez pas avoir un potentiel de de revalorisation important. Et donc, donc, euh, vous allez peut-être avoir du cash flow positif sur cette zone-là. Mais comme vous n'avez pas un potentiel de revalorisation important, l'investissement sera peut-être moins bon que celui sur Paris.
0: Mais euh, oui, c'est-à-dire que la la stratégie d'investissement va être un peu différente où euh, on peut peut chercher à générer du cash flow positif ou euh, du cash flow… Enfin, est-ce qu'on va chercher à générer du cash flow négatif Euh, Généralement, un investisseur, il veut un peu le beurre et l'argent du beurre. Il aimerait bien avoir un cash flow positif et euh, une forte valorisation. Mais ce que tu c'est qu'on peut pas tout avoir généralement, sauf sauf bonne surprise. Mais en tout cas, si on a un cash flow négatif c'est qu'on achète euh, peut-être quelque chose dans un emplacement où les rentabilités sont relativement faibles, mais sur lequel on peut espérer, hein, on peut espérer. On parle de la région parisienne, alors je mets les pieds dans le plat. Mais, euh, on a eu des grosses revalorisations ces dernières années. Euh, on peut se dire que ça va peut-être un peu se calmer euh, en ce moment mais on, encore une fois on n'a pas de boule de cristal donc euh, oui. reste, restons méfiants euh, mais aujourd'hui si on investit dans, dans Paris on peut se dire qu'on aura un, un cash flow euh, probablement négatif euh, si on va plus, euh, mais on peut espérer un potentiel de revalorisation plus fort que si on va en deuxième, troisième couronne où euh, le, la valeur du bien sera un peu plus faible, le, le loyer devrait être un peu plus élevé donc transformer ça en cash flow positif mais avec un potentiel de revalorisation plus faible parce que euh, euh, c'est pas l'endroit quoi
1: bah, le, bon, pour le coup, euh, sur, sur l'exemple de Paris, euh, je pense qu'il y a plus de potentiel de revalorisation en, en, en région parisienne que sur, euh, sur la ville de Paris euh, elle-même. Mais euh, pour revenir à, à, à ta question sur le cash flow, c'est, euh, c'est, c'est, c'est pas euh, ça ne doit pas être le, le graal de l'investissement. C'est vraiment, euh, on regarde le cash flow par rapport à ses ce capacités d'investissement. Si je ne suis pas en capacité de mobiliser 300 ou 400 euros tous les mois pour mon investissement immobilier, d'ailleurs qui ne sera pas forcément tous les mois, hein, ça sera peut-être 3 000 euros pour un ravalement ou 5 000 euros pour un ravalement euh, au bout de 5 ans. Euh, mais si on le lisse sur la durée d'investissement, ça peut être 3 à 400 euros par, euh, par mois. Si on n'a pas cette capacité-là, on ne va pas investir forcément sur Paris. Ou alors, on a euh, 200 000 euros d'apport et, euh, et on l'achète cash. Mais, mais ce n'est pas forcément le meilleur investissement. Donc, euh, donc il, euh, il n'y euh, a, a pas forcément de lien entre le, le cash flow et la revente, hein, et, le, et le potentiel de revente. Simplement, je dis le, le cash flow, c'est, euh, c'est un élément euh, qui ne va, va pas donner l'information à ce que c'est un bon ou un mauvais investissement. C'est plutôt une information qui va dire est-ce que je suis en capacité de le faire ou pas de le faire.
0: Mais du coup, c'est plus un lien avec la stratégie c'est, c'est, dire, c'est plus un lien, en lien avec la stratégie. En fonction fait. de ce que j'ai envie de faire en, t- en matière d'investissement, je peux m'orienter vers du cash flow positif ou du cash flow négatif euh, parce que ça correspond à ma stratégie. Il ne faut pas le faire les choses à l'envers. Il ne faut pas oui, trouver fait. un bien et se dire, bon, est-ce que, comment, comment je le rentre dans les cases et...
1: C'est un élément de la, de la stratégie de, de constitution de portefeuille et ça ne doit pas être euh, le 5 grade.
0: D'accord. Euh, du coup, euh, du coup bon, on parle de, de l'emplacement qui est un peu le, le maître mot immobilier, mais ça, on, on, l'a, on l'a un peu évoqué. En fait, c'est... C'est forcément un ensemble. On va chercher euh, d'abord à définir une stratégie pour ensuite euh, s'orienter vers des, des, des investissements et leur, leur, leur localisation, leur emplacement. Une chose sur laquelle je voudrais qu'on revienne, c'est euh, cette histoire de rendement. On pourrait, euh, on pourrait être euh, pareil, au, au même titre que le cash flow, le rendement, c'est une, c'est une indication un peu spot de la performance potentielle <rire> d'un actif. Euh, on se dit bon, bah, en fait, quitte à choisir entre du 8% et du 12%, j'ai plutôt intérêt à prendre du 12%. Quoi. Mais il ne faut pas oublier que plus les rendements sont élevés, plus les risques associés sont élevés. Donc euh, quel est le risque d'un, d'une rentabilité qui peut, qui peut facilement paraître hyper attractive quoi.
1: C'est sûr, comme tu le dis, le, les rentabilités très importantes cachent aussi des risques importants. Euh, donc le rendement locatif en lui-même est un très bon indicateur, comme le cash flow, mais faut pas lui, euh, il ne faut pas lui accorder plus d'importance que ça. Euh, parce qu'effectivement, comme tu dis, euh, du 12% de rendement locatif, ça peut peut-être cacher le fait qu'entre euh, deux locataires, enfin peut-être des difficultés pour trouver des locataires, et que peut-être qu'entre deux locataires, vous allez avoir 3 euh, à 6 mois de, de vacances locatives. Et 3 à 6 mois de vacances locatives, c'est énorme sur, euh, sur la rentabilité d'un investissement. Donc, euh, donc il faut faire attention à ça, et évidemment, plus le rendement locatif est important, et meilleur sera l'investissement. Mais il faut le regarder euh, avec, euh, justement, ce qu'apporte le TRI, c'est-à-dire toutes les, tous les aléas que votre investissement peut avoir.
0: Donc, tout ça, c'est un pour définir le, les indicateurs financiers de, d'un investissement. Donc, euh, définir sa stratégie, voir un petit peu ce qu'on, ce qu'on cherche et dans quoi on veut investir, les, les calculs de performance. Après, quand on essaye de... Alors là, je ne sais pas si on a pris de la hauteur ou pas par rapport à l'investissement d'un point de vue financier, mais si on veut se rapprocher de l'investissement et comprendre bah, dans quoi on investit, il y a le côté... Euh, toi tu mets en, beaucoup en avant le côté responsable de l'investissement.
1: Oui, tout à fait, oui. Euh, tout à fait, parce que le, alors c'est une, d'abord c'est une, une, une philosophie. Hein, il faut euh, on considère qu'un investissement immobilier doit être responsable, parce qu'on peut vite, dans l'investissement immobilier, faire euh, aller vers des excès. Euh, par exemple, quand vous faites des, des, des colocations sans espace commun, euh, bah, vous déstructurez un bien. Et, euh, et à la revente, c'est difficile de le revendre puisque vous allez euh, cibler euh, du coup, une, plutôt une population d'investisseurs. Donc, vous limitez, vous, vous limitez le champ des, euh, des acheteurs. Euh, donc, le fait de, de, de raisonner euh, constitution de portefeuille, vous allez, au moment de l'investissement, faire un investissement en pensant tout de suite à la revente. Donc... Euh, donc c'est, vous déjà vous allez réfléchir à la revente euh, et la façon dont vous allez optimiser votre bien vous allez le faire euh, bah, de façon responsable en vous disant il vaut mieux que derrière que ça soit revendu à un investisseur ou à une famille par exemple donc vous, vous, vous aurez plus de chances de le revendre votre bien derrière après la, la, la responsabilité euh, elle est à plusieurs niveaux euh, on Au niveau des loyers, par exemple, on va mettre des loyers qui sont dans les valeurs moyennes de la zone dans laquelle on investit. C'est-à-dire qu'on ne va pas surévaluer les loyers parce que c'est très important d'avoir le moins de vacances locatives. Je vais prendre un exemple en région parisienne, dans le nord de la région parisienne, une petite colocation de trois chambres. Quatre jours de vacances locatives par an euh, supplémentaire, ça va représenter hein, une moins-value de 4000 euros sur, euh, sur votre investissement, sur une durée euh, moyenne de 7 ans, on va dire. Donc, ça peut être relativement significatif. Et donc, il vaut mieux euh, baisser un tout petit peu son loyer de 10-15 euros. Ça peut être significatif euh, de 10-15 euros pour euh, être sûr d'avoir des locataires qui vont rester le plus longtemps possible. Euh, D'abord, vous trouverez plus de locataires. En plus de ça, ils, seront, euh, ils resteront dans le bien. Ils le traiteront euh, de toute façon, euh, de façon très correcte parce qu'ils ne sont, sont pas forcément dans un bien de passage. Euh, ils ont fait le choix de venir sur ce bien. Donc, euh, il sera forcément mieux, mieux entretenu. Et puis, le locataire, euh, au bout d'un moment, euh, s'il, s'il a envie de partir, il va regarder autour de lui et il n'aura pas forcément des biens qui seront moins chers. Donc, euh, donc c'est, la, c'est la garantie. Euh, c'est, 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 ga- c'est gagnant-gagnant. Vous avez un locataire qui a un loyer qui est dans le, le, les valeurs moyennes de marché et puis vous avez un locataire qui reste. Donc oui. l'investisseur est gagnant.
0: Le, le point sur le loyer, c'est de se dire si je vise un petit peu trop, euh, mon locataire va, essayer, va probablement trouver une meilleure opportunité à un moment et donc rester moins longtemps. Ça va me mettre de la vacance. Donc, euh, perte de cash-flow. Et ce que j'ai gagné en plus par rapport à, à, à mon loyer de marché, en fait, je, potentiellement, je le ruine avec... Euh, des, des semaines ou des jours de vacances dans, dans mon bien. Ah,
1: fait, faites le calcul, si, euh, si vous augmentez ne serait-ce que de 20 euros euh, le, le loyer par rapport à, à, par rapport à une valeur moyenne de marché, euh, ça vous fait 240 euros par, euh, par an en plus, effectivement. Mais si vous mettez euh, 15 jours de plus pour le louer, ben, faites le calcul par rapport à votre loyer moyen, vous allez être perdant. Donc, euh, donc, c'est important vraiment que la vacance locative soit le plus faible possible dans un investissement.
0: Donc, le côté responsable, c'est déjà euh, euh, anticiper, enfin, ne pas déstructurer complètement un, un bien pour euh, l'archi-optimiser euh, en mettant un maximum de chambres avec des, des, euh, de, la, la, la disparition d'espace l'espace quand même, parce que ça, ça, ça peut détruire de la valeur sur le moyen long terme à la revente. Oui. Euh, bon, évidemment, la, la gestion, euh, la gestion de, des loyers pour ne pas... Euh, Enfin, pour jouer la carte du long terme en se disant si j'ai un loyer qui est de, au niveau du marché, voire un petit peu en dessous du marché, bah, j'ai un locataire qui reste globalement parce que euh, c'est plus intéressant pour lui de rester et donc c'est intéressant pour moi. Euh, après, il y a de, dans, dans la responsabilité de l'investissement, euh, il y a peut-être… Euh, euh, dans, dans un précédent podcast on évoquait le fait que les institutionnels avaient disparu un petit peu du marché de l'investissement et que en gros le, la responsabilité de l'investissement dans le locatif résidentiel était maintenant entre les mains des, des investisseurs privés euh, donc là dessus euh, le fait d'avoir de, de, une manne de, d'argent qui est investi dans l'immobilier ça permet de faire de, des choses intéressantes
1: oui oui ça permet de faire des choses très intéressantes alors Là, j'évoquais la responsabilité que chacun peut mettre dans ses propres investissements, euh, le loyer, euh, la la structuration du bien pour la revente. Euh, Après, il y a a plusieurs façons d'être responsable dans ces investissements. C'est par exemple aller aller dans des zones qui sont des zones en revitalisation. On peut parler euh, sur sur l'île de France des zones du Grand Paris sont des zones qui, en général, sont en, en voie de revitalisation. C'est-à-dire que c'est des zones qui étaient un peu euh, délaissées par les transports en commun. Et le fait d'avoir beaucoup de transports en commun crée euh, des nouvelles infrastructures euh, et rend, rend les zones plus, plus agréables à vivre. En tant qu'investisseur privé, si vous allez dans ces zones-là, vous participez à la revitalisation de, de ces zones. Vous avez des appartements qui sont bien refaits, en général. Euh, vous Vous participez à à, à l'apport, si vous faites par exemple des colocations, à l'apport d'étudiants ou de jeunes actifs dans des zones où bah, il y avait plutôt plutôt des des, des familles ou des seniors. Alors, ça permet d'avoir plus de diversité, de redynamiser ces quartiers. Et puis, ça permet aussi de, de, d'avoir des investisseurs qui ont les moyens d'entretenir les biens. Euh, puisqu'un investisseur, en général, s'il le fait euh, de façon responsable, son investissement, euh, il va entretenir son bien, il va entretenir l'immeuble. Donc, ça permet dans des zones où il est, les, on va dire le, le, le salaire moyen n'est pas très élevé, euh, bah ça permet de, de, d'avoir des, des personnes qui sont euh, bah en capacité de, d'entretenir et de, de faire évoluer les biens.
0: Ouais, ce, qu'on, ce qu'il ne faut jamais omettre dans l'investissement immobilier, c'est les coûts récurrents qui peuvent être liés à l'entretien de l'immeuble, l'entretien de, de l'actif en lui-même, puis ouais. euh, des parties communes. Et, euh, donc, ce n'est pas un investissement spot, on va dire. où On dépense de l'argent et après, on attend que ça rentre. C'est...
1: Ça fait partie des charges aléatoires. Il faut, il faut penser effectivement à ça au moment où on fait l'investissement.
0: Toi, tu fais, tu fais ces calculs, tu as des matrices de calcul qui te permettent de, d'estimer euh, bah, la, le, les coûts associés à un investissement pour... Euh, pour ah, montrer aux investisseurs, bah, en gros, il euh, euh, y, y a le rendement, la rentabilité, le terri, les coûts auxquels il va falloir faire face et on estime que c'est ça.
1: Oui, on a tous les simulateurs qui permettent euh, à la fois sur chaque investissement de simuler le, le, le taux de rendement interne, le cash flow, le rendement locatif, les, les trois indicateurs qu'on, qu'on évoquait. Euh, donc on est en capacité de, de simuler tout ça, euh, faire des hypothèses de croissance plus forte, plus faible, plus de vacances locatives, plus de charges d'entretien, plus de loyers, etc. On peut faire varier tous les paramètres de l'investissement pour voir effectivement l'impact sur, sur la rentabilité de, de l'investissement. Et puis on a également un simulateur qui nous permet de, de simuler des constitutions de, de, de patrimoine, donc, vous achetez un actif, vous le revendez, vous en achetez un deuxième, vous en achetez un troisième en parallèle. Euh, tout ça vous permet de, de simuler votre constitution de patrimoine, l'effort financier que vous allez devoir avoir, euh, votre capacité d'emprunt, etc. Ça permet vraiment de simuler tout ça.
0: Alors justement, euh, pour rebondir un petit peu sur ce qu'on disait euh, plus tôt, sur le fait que bah, ce n'est pas, c'est pas complètement idiot de se constituer un patrimoine, euh, maintenant, face à, des, à, des, à des, des, la somme d'argent que ça peut demander, ça ne se fait pas non plus tout de suite. Donc, euh, un investisseur peut... Une, une bonne stratégie, il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise stratégie, mais on peut se dire, euh, bon, je me fixe l'objectif d'investir dans un appartement tous les un an, deux ans, trois ans. Ça va, que, que, comment on va définir ça euh,
1: tout, Donc, on le définit ensemble avec l'investisseur. C'est, euh, si l'investisseur a une capacité d'emprunt, euh, on va dire, de... 300 mille euros euh, il faudra se poser la question avec lui de savoir s'il si, euh, va acheter deux appartements euh, enfin deux investissements de 150 mille euros ou un de 300 mille euros et ça on va regarder le cash flow on va regarder ses, euh, ses, ses capacités d'emprunt etc euh, pour, pour définir avec lui la stratégie euh, mais euh, une fois que vous avez fait les investissements euh, une fois que vous avez démontré aux banques que vous êtes en capacité de, de, de rembourser les emprunts, que les investissements se louent, enfin, que vous êtes euh, tout à fait euh, un professionnel de l'investissement, euh, c'est plus facile pour les banques de vous prêter de l'argent. Donc en ce moment, les, euh, les, les, les crédits sont, sont plus compliqués à avoir hein, compte tenu de... Des, euh, pas forcément de la crise du, euh, du, 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 du Covid mais euh, de, 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 de l'échauffement des, euh, des prêts, euh, du, du nombre de prêts immobiliers euh, donc y a, y a, c'est, c'est un peu plus compliqué d'avoir ces emprunts mais euh, ça va revenir à une, une situation un peu plus normale et si vous avez démontré que vous avez acheté un bien euh, une première année puis un deuxième bien une deuxième année bah, la troisième année ça sera plus facile pour vous de, de, de faire une troisième acquisition
0: oui, l'idée c'est que on peut alors, générer de la, la fidélité avec son banquier. Euh, euh, c'est un précédent euh, un invité qui, qui évoquait le fait que lui il avait sa, sa, sa banque de quartier finalement avec lequel il avait fait tous ses investissements parce que maintenant son banquier le connaît et il connaît sa capacité à faire des investissements. Euh, donc il y a outre l'arbitrage sur euh, le taux et, et le, les conditions de crédit, mais euh, avoir un interlocuteur et, et, et quelqu'un qui connaît sa capacité à, à investir, ça permet de, bah, de, d'aller plus facilement sur l'investissement.
1: Ça, c'est une certitude. Hein. Le, le meilleur banquier, c'est euh, le banquier que vous connaissez depuis longtemps et c'est un banquier de quartier. Euh, il sera capable de vous prêter même si vous avez une situation euh, compliquée. Après, il faut, il faut regarder euh, les choses euh, avec un petit peu de hauteur. Si vous avez un très gros potentiel... Euh, vis-à-vis de la banque hein, puisque c'est ça le, le plus important euh, vous pouvez au départ euh, mettre en concurrence les banques euh, peut-être sur un premier investissement peut-être sur un deuxième et après essayer de trouver une, une banque qui va vous permettre de, de, d'être un petit peu plus fidèle et euh, qui vous accompagnera sur la suite de vos investissements donc c'est sûr qu'à terme, il faut quand même absolument privilégier la, la relation avec la banque et plutôt d'ailleurs, on va dire, des banques mutualistes que les, mmh. que les grands réseaux qui finalement, euh, avec le changement de conseiller permanent, vous aurez du mal à, être, à avoir un conseiller fidèle.
0: D'accord. Euh, d'ailleurs, comment, euh, comment on calcule sa, sa, sa capacité d'emprunt pour, pour estimer sa, sa capacité d'investissement C'est en fonction du salaire oui, c'est en fonction de vos revenus. Euh, vous allez prendre vos revenus, vous allez prendre les,
1: euh, les loyers également et vous allez faire en sorte que votre, euh, votre emprunt, votre remboursement d'emprunt ne dépasse pas euh, 33 à 35% de, de vos revenus.
0: Donc c'est ça. Et euh, quand on fait un investissement locatif, ce, ce ratio est calculé un petit peu différemment dans le sens où on a du revenu supplémentaire avec euh, les loyers oui.
1: Alors avec les loyers, il y a, il y a plusieurs euh, types, enfin il, il y a plusieurs façons pour les banques de regarder les investissements. Euh, traditionnellement, il y avait trois, trois critères. Il y a le, le critère, vous prenez tous vos revenus, euh, y compris les revenus locatifs. Alors 70, 80, 100% des revenus en fonction des différentes banques. Et vous, euh, vous mettez votre remboursement de, d'emprunt euh, en, en face et il faut que le remboursement d'emprunt soit pas plus de 33% de, de vos revenus globaux. Euh, après il y avait le, un deuxième critère qui était le calcul différentiel hein, où on prenait euh, 70-80% des loyers, on mettait euh, de, de chaque investissement individuellement, pris individuellement et vous mettiez en face le remboursement euh, relatif à chaque bien. Et, euh, et ça, ça vous permettait de savoir si vous aviez un impact sur votre capacité d'emprunt ou pas. Euh, et le troisième critère c'était le volume global de, de dette hein, par rapport à vos capacités de, de remboursement. Aujourd'hui, les banques euh, ont tendance à regarder quasiment exclusivement le, le revenu global. Donc euh, la, la, la partie différentielle est, euh, est beaucoup moins regardée. En tout cas, pour, euh, pour euh, si on n'est pas sur des très gros profils, euh, on, le, le différentiel ne va pas trop euh, être regardé. Ça reviendra, ça reviendra.
0: D'accord. Donc, euh, un euh, premier investissement, on regarde euh, donc, euh, ses revenus, on, on prend euh, 30-35% de cette valeur et c'est euh, globalement sa capacité euh, d'emprunt. Bon, bah, après, ça, les torts de sites internet permettent de le calculer aussi très bien. Mais l'idée, c'est de se dire, bon, j'ai cette capacité d'investissement, ensuite je définis ma stratégie, j'achète un ou deux biens. Mais si je me projette euh, dans une stratégie de constitution de patrimoine, il va falloir que je rachète des biens plus tard. Oui. Donc, euh, comment je fais pour en racheter plus tard Il faut que je gagne plus d'argent. Alors, le plus tard,
1: euh, il faudra gagner plus d'argent ou pas, oui. <rire> éventuellement revendre des biens. Mm-hmm. Euh, tout ça est à regarder vraiment euh, année par année en fonction de votre situation. Effectivement, vous pouvez avoir un changement de situation, une augmentation de salaire, un changement de poste euh, qui fait que bah, vous êtes en capacité de, de, d'emprunter plus. Euh, ou alors, vous revendez un bien pour en racheter deux autres parce que vous avez acquis beaucoup plus de, de, d'apport avec le capital, avec le cash récupéré par la vente de votre bien, vous avez beaucoup plus d'apport pour euh, en racheter deux autres, par C'est exemple.
0: C'est ce que tu évoquais tout à l'heure en disant, bon, globalement, au bout de 5, 6 ans, 7 ans, on a de quoi vendre un bien pour en acheter deux. Euh, bon, oui. peut-être qu'on peut le faire un peu avant, pas en acheter deux, mais un et demi, ou... Euh ou des plus petits biens, ou un plus gros bien. Enfin, on peut, on peut faire tourner le patrimoine plus tôt. Oui, oui tout à fait, tout à fait. Après, ce que je te disais, c'est que tu peux,
1: euh, sur le premier achat, voire le deuxième achat, euh, tu, tu, la banque va vraiment regarder euh, ta capacité d'emprunt globale. Hein, tout est revenu euh, mmh. rapporté à, euh, à ton remboursement d'emprunt. Au troisième achat, il va peut-être plus regarder le différentiel. Donc, le calcul, il va plutôt faire le calcul différentiel. Mmh. Euh, et donc, à ce moment-là, euh, tu vas pouvoir dépasser un peu plus tes 33-35% de, de, de taux d'endettement. Mais bon, tout ça est aussi euh, lié à la, à la conjoncture. Euh, et là, on se projette plus, sur, euh, dans les, de plus euh, à deux
0: ou trois ans. Mmh. Oui, ce qui se dit, c'est que les banques ont énormément prêté ces dernières années. Donc, il y a un volume de créances qui a été mis sur le marché qui est colossal. Et le, alors Je ne sais pas si c'est le régulateur ou si c'est la place qui a demandé aux banques de de tempérer un petit peu et donc de resserrer un petit peu les conditions de crédit euh, de façon à émettre un petit peu moins d'un, un petit peu moins de dettes.
1: Quoi. C'est le régulateur qui a effectivement demandé euh, à limiter les, les crédits et il a demandé à limiter les crédits à partir de début 2020, donc avant la crise euh, du, du Covid. Euh, juste avant, oui. Juste avant. Ouais. Euh, tout ça parce qu'effectivement, en 2019, il y avait une surchauffe euh, de de, de, du crédit immobilier. On a, on a dépassé les millions de, de transactions dans l'année et avec des banques qui prêtaient sur 25, 30 ans à des, à des foyers qui n'étaient pas forcément très solvables. Et donc, le, le, les autorités de régulation ont dit stop, arrêtez, vous reveniez à des critères de solvabilité tels qu'on les définit, c'est-à-dire 33% de taux d'endettement, mmh. pas plus de 25 ans, etc., etc.,
0: donc, ce qui fait que le marché un, euh, ralentit un petit peu hein, en termes d'émission de crédit, donc c'est peut-être un peu plus long, un peu plus compliqué. Il n'est pas non plus euh, il a pas disparu ce marché. Mais toi tu t'estimes que bon il va y avoir un retour à, alors à la normale, peut-être que peut-être pas autant que la frénésie de, de 2019. Mais euh, voilà, ça va les, les conditions pourraient s'améliorer. Quoi. Bah,
1: les excès vont être gommés euh, après les banques aujourd'hui ont quand même euh entre guillemets, droit à 15% de dérogation. Donc, il euh, y, y a 15% des dossiers qui euh, qui, qui passent en dérogation, c'est-à-dire qui ne respectent pas euh, l'ensemble des critères qu'on a évoqués tout à l'heure. Oui, ça devrait euh, ça devrait être euh, un petit peu plus facile pour euh, pour les pour les Français d'emprunter dans les dans les années qui viennent. Mais je pense pas qu'il y aura des, des, des excès comme on a eu euh, en 2019 ou même les années d'avant.
0: Donc, euh, donc gérer son effet de levier, bon, ça se fait euh, par rapport à euh, sa capacité d'endettement qui est générée par euh, ses revenus. Et puis après, euh, une fois qu'on s'est lancé, bon, on a fait un investissement, deux investissements, le banquier nous connaît, euh, on a peut-être plus de revenus, on peut revendre des biens, le champ des possibles est un petit peu plus large. Mais euh, bon, en fait, euh, c'est très dur de définir une stratégie sur les dix prochaines années euh, qui va être rester figée.
1: Une stratégie jamais figée, hein. elle change. On va dire qu'il faut donner une ligne directrice. Comme un business plan, euh, c'est jamais vraiment vrai. Exactement. Quoi. <rire> Donc vous faites. Euh, non, non. Euh, il faut se donner une trajectoire. La stratégie, c'est plus une trajectoire. Une trajectoire et puis regardez tous les ans probablement, euh, ça, ça suffit de regarder ça tous les ans. Tous les ans, vous regardez la valeur de vos biens, vous regardez l'État, le, la vacance, comment on paye les locataires, comment ça se passe. et, et vous, êtes, vous regardez également ce qu'il y a sur le marché et vous êtes derrière en capacité de faire les bons arbitrages.
0: Et alors, euh, le, le, le point, un point important, c'est la fiscalité par rapport à à tous ces investissements. Alors, il y a la fiscalité euh, euh, par rapport aux revenus euh, fonciers qui sont générés par l'investissement, la fiscalité par rapport à la, la plus-value générée à la revente. Euh, l'idée, c'est de dire, euh, on fait quand même un investissement, cet investissement génère du revenu et ce revenu est taxé. Oui. Alors, comment est-il taxé
1: Alors, il y a deux, types, euh, de, deux grands types de régimes fiscaux euh, dans l'investissement immobilier. Vous avez le, le meublé, le LMNP, et puis vous avez le régime général qu'on appelle euh, déficit foncier.
0: Euh... Alors, avant toute chose, si tu ne fais rien, tu te fais euh, tu t'es au, au, euh, la, la, le barème progressif de l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux. C'est ça hein euh, Je oui. me trompe complètement. Euh, tu... Oui, 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 sur les, euh, sur les revenus fonciers. Oui. Donc tu as 17.2 de prélèvements sociaux aujourd'hui, plus ta tranche marginale d'imposition. Euh, oui, 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 tout à fait. C'est ça. Mais ce qu'on évoque, c'est qu'après, il y a des... Euh, des des modalités d'investissement qui permettent de, d'avoir d'autres régimes fiscaux.
1: Alors ça c'est le régime général en fait que tu, que tu as décrit, euh, donc qui est le régime si vous, faites, si vous faites rien de spécifique, si vous louez votre appartement euh, tel quel euh, en résidence principale euh, à une personne, vous êtes sur ce type de fiscalité, c'est le, le régime général. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le déficit foncier, c'est qu'en général les personnes qui investissent euh, sur de l'ancien, parce que c'est, c'est de ça dont on parle, on ne parle pas de, de neuf avec de la défiscalisation, on parle de vraiment d'un investissement dans l'ancien. Euh, en fait, ils, ils vont faire des travaux et les travaux euh, vont générer probablement la première année un déficit. Euh, un déficit. C'est-à-dire que les, les loyers, euh, vous prenez les loyers, vous euh, soustrayez euh, les charges, euh, les intérêts d'emprunt et les travaux. Euh, il y a de fortes chances que vous soyez euh, négatif. Eh ben, ce, ce, ce négatif va venir impacter vos revenus d'activité et donc vous allez avoir un gain fiscal. Donc C'est, c'est, c'est ça qu'on appelle le, le, le déficit foncier évidemment le, vous, êtes, vous êtes plafonné il enfin, y a une, une certaine complexité là-dedans mais c'est, euh, c'est le régime général après si vous, vous avez un autre régime qui a été créé à l'origine pour euh, favoriser euh, le, l'investissement dans les, euh, dans les logements étudiants euh, qui est le LMNP le, le location meublée non professionnel euh, et là qui vous permet c'est, c'est une niche fiscale euh, qui vous permet d'utiliser euh, les, l'amortissement du bien, c'est-à-dire c'est une notion euh, d'entreprise, euh, l'amortissement, mais vous bénéficiez de la fiscalité du, euh, du particulier. Alors ça veut dire quoi, euh, très concrètement, c'est-à-dire que vous allez créer un amortissement. Alors ces amortissements par composants, c'est, c'est un peu compliqué, mais euh, globalement, vous prenez euh, la valeur du bien, euh, vous prenez euh, les, euh, le, le, le bâti, euh, le terrain, vous prenez les meubles, etc. et vous créez un, une sorte de, de charge fictive hein, qu'on va appeler un amortissement et qui, donc va, réduire votre, 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 qui va venir en moins des loyers euh, au, au même titre que les charges classiques plus les intérêts d'emprunt et du coup ça vous permet d'avoir euh, pendant un certain nombre d'années si vous faites bien votre investissement euh, qui permet de gommer la, la, la fiscalité vous, êtes, vous allez être en négatif vous allez avoir un compte de résultat négatif tous les ans et du coup vous n'allez pas payer d'impôts et, euh, et donc ça c'est, le, ça c'est le LMNP quand je disais que vous bénéficiez de la fiscalité du, euh, du particulier c'est à dire que euh, le le LMNP vous permet euh, d'avoir au moment de la revente une taxation qui va être euh, calculée sur la base du prix de vente moins le prix d'achat alors on ne prend pas en compte ces fameux amortissements on ne prend pas en compte ces amortissements dans une entreprise vous les prendriez en compte
0: c'est à dire que Euh, En gros, sans rentrer dans le détail de toutes les les subtilités de l'amortissement, on dit qu'on achète quelque chose, 100 000, euh, on l'amortit sur 20 ans. Donc, si je ne me trompe pas, il y a un amortissement de 5 000 euros par an. Donc, tous les ans, euh, en gros, la valeur, l'année 1, c'est 100 euh, 100 000, l'année 2, c'est 95, 90, 85, etc., jusqu'à potentiellement zéro. Donc, on amortit le bien, euh, mais fictivement ici puisque l'idée, c'est qu'au moment de la revente, si on, mais com- com- si on l'amortissait comptablement comme dans une entreprise, au moment de la revente, on prend euh, la valeur déduite des amortissements passés. Alors que là, non, pas du tout. C'est le prix d'achat.
1: Exactement. Mmh. Donc ça, c'est effectivement un peu compliqué. Ce qu'il faut retenir euh, du LMNP, c'est, c'est que un double effet qui se coule. C'est qu'on se ouais, exactement. C'est, c'est qu'on se crée une charge fictive qui permet de, bah, d'essayer d'être, euh, d'avoir un euh, d'avoir un compte de
0: résultat immobilier euh, négatif en permanence et du coup de ne pas payer d'impôts sur, sur ses loyers. Donc ça, bon, évidemment c'est encadré, on dit, ça veut dire location meublée non professionnelle, ça veut dire qu'au-delà euh, d'un certain seuil, on passe en LMP, donc on n'a pas exactement les mêmes subtilités. Donc, et, et c'est donc meublé aussi, donc c'est, c'est, une, c'est une typologie particulière
1: de biens. C'est une typologie particulière de alors, tous les biens sont peuvent être éligibles au LMNP, il faut simplement mettre un certain nombre de meubles et avoir un bail euh, un bail d'un an, un bail meublé euh, qui est euh, qui est spécifique. Et il y a une subtilité de comptabilité aussi. Il y a une, oui, absolument, une subtilité de comptabilité. C'est plus compliqué de gérer son LMNP parce qu'en fait, c'est comme si vous aviez une entreprise. Il faut que chaque année, vous déposiez une liasse fiscale. Euh, en, en plus de votre déclaration sur, sur les revenus, vous allez intégrer euh, le, les loyers et les charges. Vous allez devoir faire une liasse fiscale comme si vous aviez une, votre propre entreprise. Et, et pour ça, en plus, il faut euh, faire une demande d'activité euh, loueur en meublé non professionnel auprès du greffe du tribunal de commerce.
0: D'accord, donc euh, tout ça pour dire qu'il y a quand même des coûts associés, c'est-à-dire que si on passe par un comptable pour faire cette liasse fiscale, je ne sais pas si c'est obligatoire ou pas, mais c'est on, on peut-être conseillé en tout cas
1: Alors il n'y a, a pas d'obligation, euh, maintenant il faut savoir faire une liasse fiscale. Et, euh, il ne faut pas euh, se planter il ne faut pas se planter. Euh, en revanche, il, y a, il faut prendre un, conseil, un, un centre de gestion agréé qui va regarder l'alias fiscale avant que vous la déposiez. Et ce centre de gestion agréé, en fait, si, vous ne, si vous ne le prenez pas, il n'y a pas d'obligation, mais si vous ne le prenez pas, en fait, il va, vos, vos revenus locatifs vont être majorés de 25%. Si vous ne prenez pas le centre de gestion agréé, mmh. C'est-à-dire si vous avez un revenu, euh, donc les loyers moins les charges, vous avez euh, un revenu annuel de 1000 euros, euh, le, le, le fisc va prendre en compte euh, 1000, 1250 euros. Euros. Donc vous avez une majoration. Donc c'est pas obligatoire, mais euh c'est quand même conseillé. <rire> j'ai l'impression. C'est quand même incitatif. <rire> oui. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le, toute la partie euh, comptabilité, euh, votre comptable et votre centre de gestion agréé, en fait, vous pouvez en, en récupérer les deux tiers euh, sur, vos, euh, sur vos impôts. D'accord. Donc il euh, y a une partie qui est, euh, qui est défiscalisée en gros.
0: Toi, ce que, tu, ce que tu fais beaucoup pour tes clients, c'est plutôt du déficit foncier
1: Alors on est. Ça dépend des clients, mais oui, effectivement, ce qu'on propose à nos clients, en fait il y a deux types types d'investissements. On va dire qu'il y a les les deux types d'investisseurs. On a les investisseurs qui veulent faire plusieurs acquisitions et là on va va les pousser à aller vers du déficit foncier s'ils ont comme objectif d'acheter à minima un bien tous les deux ans. Avec du déficit parce qu'il faut que, en fait, le le, le principe du déficit foncier, c'est que vous allez arriver, même si vous avez des travaux, vous allez arriver à payer de l'impôt beaucoup plus rapidement qu'avec le LMNP où vous créez une charge supplémentaire. Euh, Donc, c'est intéressant de faire du déficit foncier parce que vous avez euh, la, la perte de la première année liée aux travaux va venir impacter votre revenu imposable et du coup, vous allez gagner des impôts. Vous allez avoir un gain d'impôt sur euh, quand vous faites votre investissement en déficit foncier. Euh, en revanche, au bout de trois ans, vous allez vous mettre à payer des impôts sur les loyers. Donc, euh, c'est pour ça que si vous faites un investissement tous les deux ans, et vous créez du déficit foncier euh, en permanence. En fait, vous allez gommer votre, euh, votre fiscalité euh, pendant toute la constitution de votre portefeuille.
0: Et alors, quand on parle de déficit foncier, ça vient gommer les revenus fonciers, pas les revenus du salaire.
1: En, en déficit foncier, mmh. non, ça vient euh, gommer les, euh, les, les revenus salariaux.
0: Aussi Aussi. D'accord. À hauteur de 10 700 euros par an. Et parfois, foyer. Ok. okay. Donc c'est, mais c'est inclus dans d'autres niches ou, euh, ou c'est, c'est revenu particulier euh,
1: c'est, c'est, euh, c'est des revenus particuliers, mais limités à 10 700 euros.
0: D'accord. Donc, euh, ok. Moi, j'étais persuadé que ça gommait juste les revenus fonciers. Ce que tu es en train de dire, c'est que ça, un, ça va gommer les revenus fonciers. Mais s'il en reste, ça vient aussi gommer les revenus du salaire. Enfin, oui. les, les impôts sur,
1: sur, sur le À hauteur de 10 700. Et après, c'est un peu plus compliqué que ça, puisqu'on ne prend pas en compte les intérêts d'emprunt, etc. etc. Mais en hmm. gros, ce qu'il faut retenir, c'est que oui, si vous faites du déficit foncier, vous achetez un bien vous faites des travaux, euh, bah vous, allez, vous avez toutes les chances d'avoir un, un gain d'impôt la première année.
0: D'accord. D'où l'idée de s'ils si sont faits régulièrement de... De, maximiser ce défi, de, de, en fait, de maintenir ce déficit foncier
1: Il faut maintenir ce déficit foncier et après l'astuce c'est qu'au bout d'un certain temps vous pouvez euh, changer de fiscalité c'est-à-dire de passer d'un un bien en, de, de, en déficit foncier de le passer en LMNP donc là il faut que ça soit trois ans après l'imputation du dernier déficit foncier donc il y a un certain nombre de critères mais euh, on va dire au bout de quatre ou cinq ans votre bien qui est en déficit foncier vous le passez en LMNP il faut le meubler, il faut changer le bail donc ça, c'est, c'est probablement à l'occasion d'un changement de locataire
0: euh, mais euh, vous avez euh, la possibilité de, de jouer sur les deux fiscalités. Il y a beaucoup d'investisseurs qui ne se posent pas forcément cette question de la fiscalité quand ils investissent en disant bon, « bah, je vais acheter, je vais louer
1: ». Alors euh, J'aurais tendance à dire que 90% des investisseurs euh, viennent sans avoir une idée précise. Ou alors ils se disent « tiens, je, je vais faire du LMNP comme, euh, comme tout le monde me dit de faire mm. », mais ils ne se posent pas la question effectivement de, euh, du déficit foncier, LMNP, qu'est-ce qui est le mieux pour moi c'est oui. là où on intervient dans la stratégie de, d'investissement.
0: Oui, il y a quand même des vraies subtilités, et un vrai avantage à, à définir sa stratégie encore une fois. Tout à fait. Euh, je, je, voulais, je voulais lancer le, le gros mot de la SCI, <rire> euh, parce qu'on parle de fiscalité, on parle de patrimoine, euh, et puis souvent on, a, on voit poindre de ci de là euh, sur internet euh, des stratégies d'investissement avec des holdings mmh. et des SCI. Euh, ça, ça, c'est, c'est, c'est pertinent
1: la SCI a, a deux intérêts. Euh, le premier, c'est la transmission. Vous pouvez inclure vos enfants dans une SCI, euh, et ce qui vous permet, euh, derrière avec des subtilités fiscales, de, de faire de la transmission à vos enfants, euh, tout à fait légalement, hein, bien sûr. Euh, et l'autre intérêt, c'est de mettre euh, autour d'un même investissement un certain nombre d'investisseurs qui ne sont pas forcément de la même famille. Euh, c'est plus facile à gérer puisqu'en indivision, là, il a les... soit vous, vous investissez au travers d'une SCI, soit vous investissez en indivision, on va dire de façon schématique. Et en indivision, il faut que 100% des, des indivisaires euh, soient d'accord avec les décisions prises. Donc, le jour où il y en a un qui veut vendre, bah, l'ensemble que tout doit monde soit vendre. d'accord. Euh, il faut que tout le monde soit d'accord, absolument. Donc, la SCI, c'est, euh, c'est une gestion plus facile. Maintenant, elle a un coût. Donc, euh, donc il, faut, il faut bien regarder le coût-bénéfice euh, d'une SCI. Un coût de constitution de la SCI et puis un coût de, 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 de gestion, un coût comptable de gestion comptable et, et un coût euh, également pour chaque opération. Quand vous avez des, des personnes qui rentrent, qui sortent, euh, il faut, il faut euh, bah, dépenser un peu d'argent.
0: Puis c'est une société, donc elle a effectivement de la comptabilité, elle a un compte en banque. On a tendance à oublier que les comptes en banque peuvent être payants et pour les oui, sociétés, c'est exactement. souvent payant. Euh, donc, il oui, y, y a des frais associés à la gestion d'une société. Il euh, faut déposer les comptes, euh, il faut... Euh, vous des, avez des, euh, des, des, des lettres à
1: donneurs de caution à payer, vous avez un certain nombre de choses à payer et puis le, les SCI sont, sont moins bien financés que les, les achats en direct par les banques.
0: Alors l'idée c'est que sur, la, sur une SCI on peut s'endetter sur la valeur du bien ou sur la rentabilité même du bien en excluant le... le, le Alors, ce,
1: y a, après il y a plusieurs types de SCI, si vous êtes mmh. des SCI à l'IR ou à l'IS, donc à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, si vous êtes dans une SCI à l'impôt sur les sociétés ça va être traité comme une société comme une entreprise. Donc, on va, on va vraiment regarder le, le côté revenu et le côté charge comme dans n'importe quelle entreprise. Si vous êtes dans une SCI à l'IR, ça sera traité comme si vous faisiez une acquisition en direct. Donc, la banque va, le, va vraiment le considérer en fonction de vos revenus. Okay. Vous serez cautionnaire, c'est bien la SCI qui va emprunter, mais en gros, c'est, 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 c'est bien les associés de la SCI qui vont être regardés par la banque. D'accord. Après, pour, pour continuer sur ton, ton point, euh, effectivement, on parle de holding, euh, d'optimisation fiscale, etc. Euh, moi, ce, que je, ce que je dis à nos, à, à nos clients, c'est globalement, euh, quand vous avez un patrimoine d'un à deux millions d'euros, ça peut être intéressant de faire de, 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 de l'optimisation avec des holdings, des SCI, etc. Maintenant, quand vous achetez un bien à 200 ou à 500 000 euros, en, là, au-dessous d'un million, euh, vous allez vous créer une complexité avec des coûts, euh, des coûts de gestion, euh, des, des coûts administratifs euh, qu'il faut quand même regarder euh, de, façon, euh, de façon éclairée. Et en gros, en dessous de 1 à 2 millions, ça ne sert pas à grand-chose de mettre en place des, des structures. Notamment si vous êtes dans la, dans, dans la gestion patrimoniale avec des achats-reventes, bon, bah, euh, ça ne sert à rien de, de, de rajouter de la complexité administrative.
0: Et d'ailleurs, on, donc, on évoquait le fait que ça peut être intéressant dans des manœuvres de transmission. Euh, on parle souvent de, d'investir pour le futur et d'investir alors, dans un cadre long terme et de transmission à ses enfants. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut anticiper très tôt ou est-ce que c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête quand on fait de l'investissement immobilier
1: où il faut l'avoir en tête et, euh, et après il faut savoir on parlait au début de, euh, de l'entretien de, de, des personnes qui sont très attachées à la pierre vous allez avoir des gens qui veulent acheter un bien et qui ne qui voudront jamais s'en séparer donc ça euh, là dessus il va y avoir une, une, il faut dès le départ penser à la transmission quand vous êtes dans cette logique là et euh, pour, le, pour la, la grande majorité des investisseurs qui n'ont pas forcément ce, ce, ce rapport à la pierre très charnel euh, tout dépend de l'âge. Si vous avez 50 ans et que vous commencez à investir pour, pour la retraite, pensez à, effectivement, à la transmission si, si nécessaire. Quand vous avez 40 ans, quand vous avez 30 ans, les biens, vous allez les acheter, vous allez probablement les revendre. Donc vous ne pensez pas forcément à la transmission dès le départ. Vous commencerez à y penser au bout de cinq ans, enfin quand vous aurez 50 ou 60 ans.
0: Ouais, donc c'est pas la, pas la peine de mettre la charrue au- avant les bœufs et là on est vraiment dans une logique d'investissement financier il faut se dire enfin, euh, si on sort de ce, ces investisseurs qui ont un rapport charnel à la pierre on est euh, c'est du financier donc ça va tourner euh, on va faire euh, on, on va probablement revendre les actifs bien avant de, de, d'être en capacité de les transmettre donc euh, oui, chaque chose en son temps quoi. au moment de faire tourner le patrimoine quand on approche les 50-60 ans peut-être qu'il faut commencer à anticiper des choses mais euh, c'est peut-être pas la peine de de, de tirer trop tôt quoi. absolument <rire> ok euh, Ok. Bah super bon, on en sait, on en sait, on en sait euh, bien plus sur, sur la, la constitution du patrimoine Merci. Euh, en tout cas en immobilier merci à toi grand plaisir. Euh, pour rappel du coup euh, Brick me up parce qu'on en a un petit peu parlé au début on peut en reparler à la fin euh, l'idée c'est d'accompagner les gens dans l'investissement tu, donc tu aides les, les investisseurs à définir leur stratégie à identifier les biens à trouver les biens à les acheter à les financer et à les gérer
1: Exactement, on on définit avec eux la la meilleure stratégie de constitution de de, de portefeuille ou d'achat unique, hein. c'est une stratégie aussi. Euh, On leur trouve des biens qui vont correspondre à leurs besoins, Euh, on fait tout le suivi administratif, euh, financement, euh, suivi notarial, euh, audit d'acquisition, parce que c'est quand même très important de de regarder le bien en amont euh, avant l'acquisition, rénovation travaux de rénovation, donc qu'on, qu'on, qu'on assure nous-mêmes, et derrière, gestion locative, qu'on fait également euh, nous-mêmes. C'est-à-dire euh, on a, on, on a internalisé tout, toutes les fonctions, à part la partie notariée euh, la partie euh, courtage. Euh, sinon, le reste, on a tout internalisé. Euh, ça nous permet vraiment de nous engager aux côtés de nos investisseurs.
0: Parce que le point de, pour se constituer un patrimoine, c'est qu'il faut qu'il y ait plusieurs actifs et euh, naturellement, comme... Euh tout bon investisseur, on va chercher à investir à côté de chez soi, mais le à côté de chez soi ne correspond pas forcément à sa stratégie. Mais si on s'éloigne, il faut gérer, il faut euh, euh, pouvoir répondre à son locataire le dimanche matin quand il a une panne d'électricité. Euh, là, on, tu proposes une solution qui permet d'investir pas forcément à côté de chez soi, enfin, dans, oui. dans, dans différents endroits. Et euh, comme c'est géré, finalement, on n'a pas euh, cette... Euh, ce pain point, ou en tout cas cette complexité de gestion euh, pour résoudre des problèmes partout en France. Quoi.
1: Oui, tout à fait. On, on assure complètement la gestion. Alors, pas encore partout en France, mmh. euh, mais pour l'instant, euh, effectivement, en de france on, on assure complètement euh, la, gestion de, la gestion des biens. Et Donc, l'investisseur est euh, absolument tranquille. Il est informé de tout ce qui se passe sur, euh, sur son bien, mais il n'a pas à intervenir euh, lui-même.
0: Et aujourd'hui, le, vos, vos zones d'investissement, puisque c'est des choses qui évoluent avec le temps, comme, comme on le sait, euh, c'est, c'est, plutôt, c'est plutôt verrou
1: Alors, on est euh, sur l'île de France. Euh, on est très présent sur l'île de France, notamment sur les zones du Grand Paris, euh, donc euh, couronne sud, couronne nord euh, de, de, de l'île de France dans les zones étudiantes en Ile-de-France également, dans les grandes zones étudiantes. Et on, on commence à ouvrir euh, certaines, euh, certaines villes en région, mais des villes où, euh, où il y a un vrai potentiel de revalorisation. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément dans les grandes métropoles comme, euh, comme Lyon ou Bordeaux, où il y a déjà eu euh, et, enfin, des, des revalorisations très, très importantes euh, du prix de l'immobilier. On va plutôt dans des zones secondaires, euh, type Orléans, Amiens, Saint-Etienne, où là, il y a un, un potentiel certain de, de, de revalorisation.
0: Super, Bon, bah, en tout cas on mettra les, tes coordonnées dans, dans la description euh, de, de ce podcast pour que les investisseurs qui ont envie de se découvrir, investisseurs puissent te contacter et, et voir ça avec toi, en tout cas merci beaucoup pour toutes ces précisions C'était Merci à toi Arnaud
1: Avec grand plaisir, à bientôt,
0: à bientôt.